0: Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Då säger jag hej och välkomna till Stjärnplaneret igen en podd om amerikansk historia där jag utgår från att eh, ni har lyssnat på de tidigare avsnitten om västerns historia och eh, hoppas att ni är nyfikna på fortsättningen här. Idag blir det del 5 här. Eh, I förra avsnittet så hade vi kommit fram till den lite mer klassiska västern. Vi pratade om guldgrävare och gruvbolag som drog fram lite hit och dit i västen då jakt på äldre metaller och guld och silver. Eh, vi pratade om att de här strapatserna gav upp till, till de här klassiska gruvstäderna. Carson City, Deadwood, Tombstone och så vidare. Eh, vi pratade ju också om den multikulturella västen då med det här spansk-mexikanska arvet. Och eh, Idag ska vi fortsätta prata om hur landet kopplas samman med kommunikationer. Då. Så det blir lite Express och lite kontinental järnväg och lite liknande grejer. Då, lite telegraf och så. Men innan vi går in på ämnet då så först lite öl. Vi, jag bad er att försöka få tag på en klassisk engelsk IPA. Då. Och ett IPA. IPA är sånt här begrepp som jag tror många har hört men om man inte vet vad det står för så, ska, så är det egentligen för kort nu för India Pale Ale jag kan tänka mig att det är en hel del som slänger sig med begreppet utan att egentligen veta vad det står för då. Eh, och India Pale Ale har ju en slags legend kopplat till sig en slags historisk koppling där för att eh, britterna skickade ju en hel del öl till sina trupper eh, i Ostindiska kompaniet och i Indien och man byggde då någon slags pale ale en liksom bitter variant en uh, ljus ale då, uh, i, i Storbritannien och gjorde den lite mer alkoholstark för att klara resan då ju starkare det är, så längre kan den oftast lagras i öl då. Det är inte starkt med dagens mått alltså kanske snarare kanske runt 6%. Då. Dessutom så kastar man in lite extra humle då dels för att humle kan bevara ölen men också för att det ansågs hälsosamt då, som som, som mörkt. Och när man gjorde örden lite, lite starkare och lite, lite mer humlad så uppstod det en speciell ölstid som många soldater ville ha även när man var tillbaka i Storbritannien. Och därav så uppkom då begreppet att jag vill inte bara ha en pale ale jag vill ha en India pale ale. Det här är ju naturligtvis en historiebeskrivning som man får ta med en nypa salt helt enkelt. När folk har liksom ifrågasatt och undersökt den här legenden i, i sina sömmar så, så kan man väl se att det exporterades ganska många olika ölstilar bland annat porter och sånt där till, till Indien så att man kan fundera på om det är mer, mer myten än verklighet men oavsett så finns det idag en, en ölstil som har blivit oerhört populär då. men de flesta gippa som man ser idag är ju de moderna amerikanska då för att det ska vara en riktigt brittisk gippa så måste det ju vara typiska brittiska humlesorter, lite mer örtiga, jordiga, blommingar och inte så här amerikanskt fruktiga och citrusaktiga. Då. Så att eh, det finns inte så många så att eh, man får försöka få ta på någon Fuller's India Pale Ale eller någon Twisted Thistle IPA eller något klassiskt brittiskt då, helt enkelt. Eh, I nästa avsnitt tänkte jag skulle prata lite grann om porter och brown porter och här får ni, kan ni försöka få ta på den svenska klassiken helt enkelt, Carnegie som eh, inte bara är för matlagning utan som, som mycket väl kan drickas då så Carnegie Porter eh, får ta på den eh, Ni kan också försöka få ta på Fullers London Porter som är lite mer en Brown Porter då. eller också den Sierra Nevada Porter som är lite mer åt amerikanska då. Eller, eller någon liksom lite mer modern svensk då Varför inte Vega Gotenius Porter eller Rådanäs Porter eller Oceanar, Göteborgs Göteborgsporter eller oppegårds hedermora är ju ett bra alternativ också. Så försök få tag på den så hänger ni med nästa avsnitt när vi pratar lite porter. Mm. Eh, vi pratade ju om gruvbonansan förra avsnittet det här och den sätter ju lite grann fart innan och under inbördeskriget då. Mycket av det vi ska prata om idag händer efter inbördeskriget. Först ska man ju fråga sig, ställa sig frågan om västen spelade någon roll faktiskt under inbördeskriget också. Och det gör det ju faktiskt, men i lite begränsande form då. För naturligtvis får ju fokus under inbördeskriget. Om ni lyssnar på vår serie om inbördeskriget så ligger ju. Givetvis fokus öster om Mississippi-floden och det här pratar vi om i flera avsnitt. så alltså egentligen den största fokusen kanske den här östfronten har fått där det liksom ett konstant dödläge mellan huvudstäderna Washington och Richmond med strider främst i Virginia. Och så, så otroligt mycket strider väster om Mississippi-floden är det ju inte då. Men det är ju ändå trots allt en viktig del av landet även här då. Och bland staterna väster om Mississippi-flor 1861 så väljer ju Louisiana, Arkansas och Texas att lämna unionen. Medan Missouri då efter lite tumult och även Iowa blir kvar i unionen då. Medan territorierna Kansas-Nebraska hade ju unionsmajoritet och förblev kvar i unionen då så att säga. Eh, i Utah-territoriet så var man ju, där var, fanns ju de här mormonerna. de var inte speciellt lojala mot varken Washington eller, eller Richmond kan man säga eh, däremot är det lite mer glest befolkade New Mexico så fanns det ju en hel del slaveri för förespråkar och pro-söden befolkning som kanske gärna hade anslutit sig till konfederationen om det inte var det så att det fanns en federal truppkoncentration eh, där på 12 000 man eller på, på eh, 1200 man men då är ju frågan där i New Mexico, kunde man få hjälp av kanske då Texas som låg som grannstat då? Och man kan väl säga att inbördeskriget i väster är ju intressant lite grann för hur Texas gör, hur Texas väljer sidan och guvernören i Texas är ju Sam Houston och han motsätter sig faktiskt ett utträde ur unionen men... En majoritet i delstatens lagstiftande för församling kör över honom och röstar för ett utträde då med ganska stor marginal den 1 februari 1861. Och efter en folkomröstning som bekräftar majoritetens vilja då så ansluter man sig till Amerikas konfedererade stater den 2 mars då. Och då blir man ju den sjunde och sista av de ursprungliga sju delstaterna som formar konfederationen då. Och då har, man, då har man också fått lov att ersätta Sam Houston med en annan guvernör eftersom han vägrar att svära trohet till konfederationen. Och med Texas i konfederationen så finns det helt plötsligt en gräns långt västerut och konfederationens ledare börjar ju då kasta lite blickar västerut här för att om, om konfederationen skulle överleva krig, kriget och bli en självständig nation så hade det naturligtvis varit utmärkt att ha en hamn på västkusten i kanske kontrollerat minst den södra Kalifornien och även då delar av det, det då ganska stora New Mexico-territoriet eh, som ju är, utgjorde både dagens New Mexico och Arizona. Då. Eh, ett annat mål som konferationen ser är att vi skulle kunna erövra även Colorado-territoriet där den här guldruschen vid Pikes Peak precis har startat eh, som vi pratade om i förra avsnittet hade ju varit Snyggt att få det området under konfederationens vingar också då. Så när ett antal unionstrupper börjar föras österut och många federala officerare säger upp så ansluter sig till, till södern så blir ju konfederationen lite kaxig här i väst så sommaren... 1861 så avancerar då konfedererade trupper från Texas in i New Mexico-territoriet. Och, och Där utropar man gladeligen den 1 augusti eh, ett, eh, ett nytt område, då, alltså den konfederationens territorie Arizona kallar man då. Eh, och det här är i praktiken de södra delarna av dagens delstaten New Mexico och Arizona. Ni kan tänka så här: idag är de ju liksom kluna. Så att Arizona ligger till väster och New Mexico till öster. Alltså man hade kluvit dem på, på, på det andra hållet så att Arizona hade legat längs hela den södra gränsen. Då. Och det här är faktiskt första gången när, när konfederationen utropar sitt territorium Arizona. Det är faktiskt första namn, gången som det här namnet används för en territorium och stat. Då, så att även om det inte sammanfaller med dagens geografiskt så kommer det liksom återanvändas senare när Arizona faktiskt blir en, ett eget territorium och delstat. Då. I februari 1862 så vinner konfererade trupper under Henry Sibley en seger över unionstrupper i ett slag som heter Valverde och kan inte ha den viktiga staden Santa Fe som jag pratat om tidigare. Och i det här drabbningen så är det faktiskt den här kända Kit Carson som leder ett regiment av frivilliga från New Mexico då för unionsidan. Eh, för Nordstaten är så inte den här offensiven speciellt acceptabelt om de har inte så himla mycket trupper på plats för att försvara New Mexico och Colorado. Då, men den styrka som ändå finns får viktiga förstärkningar är faktiskt i form av 900 frivilliga trupper från Colorado. Eh, kallade det då för pike peakers efter berget och guldfyndigheterna där. Och, och den här förstärkningen gör lite skillnad så att när, när man drabbar samman igen då den 28 mars 1862 vid, i slaget vid Gloriata Pass som är, sker då i, i New Mexico så, eh, så återigen så ser det ut som att de konfedererade vinner det här slaget men en ganska järv manöver av 400 av de här pike pickers under major John Chivington han kommer ju komma tillbaka senare för han är ökänd för den här Sand Creek massaken på indianerna men den här Chivington lyckas ta sig runt motstånden och så förstör han Siblis tross och skälar en massa hästar så att och det här slaget har ju ibland kallats Gettysburg i väst. Vilket ju är ja, väldigt överdrivet kan man säga. De här slagen är ju väldigt 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 mycket mindre då. Men utan förnödenheter så måste de konferera och Och eh, när unionstrupper börjar trakassera deras reträtt så går det sämre och sämre. Och, och till slut så är den här New Mexico-kampanjen som det brukar kallas över då. Och av de 3000 i grå uniformer som... som eh, satte av för att eh, vinna västern åt konfederationen så är det mindre än hälften som kommer tillbaks till Texas. Och efter den här offensiven då misslyckades så får konfederationen ge upp sin dröm om både Arizona och en hamn på västkusten. Eh, så inbördeskriget kan man säga slutar med att västern är säkert federalt förvar. Och när vi ändå pratar om inbördeskriget så finns det ju faktiskt en koppling till en av de, ska man säga, mer bizarra inslagen i den amerikanska västen. Då, eh, arméns kamelbrigad. Och jag vet hur det låter, det är lite som att man hittar på här, men Den amerikanska armén har faktiskt haft en kamelbrigad i västen. Och eh, den som främst initierar det här projektet är faktiskt ingen mindre än just konfederationens... President Jefferson Davis här. Det här är ju innan inbördeskriget då. Eh, när Jefferson Davis sitter i senaten 1848 eh, så träffar han en arméofficer i Washington som, som pratar sig varm över om den, om den franska arméns användning av kameler i Nordafrika. Eh, och efter då erövningen av Silvester av USA från Mexiko så då har ju helt plötsligt USA regioner med lite mer ökenlika och bergiga områden eh, som, som kanske liknar då, eh, delar av Afrika eh, alltså The Great American Desert eller Sahara, who cares liksom, kameler verkar kunna göra jobbet bra då. och fördelen med kameler är att de kan färdas mycket längre och med mindre vatten än till exempel mul, åsnur och sånt där som man vanligtvis använder då. 1853 så utser då sittande president Franklin Pierce, då utser ju han Jefferson Davis till krigsminister och det är ju en sjukt lämplig roll kan man säga för att skrida till verket då med en, kring det här med kamener i armén då. Så Davis lyckas övertala kongressen att satsa 30 000 dollar på det här projektet då och Davis skickar vägen agent som bland annat på vägen mot och för att importera kameler stannar till vid London Zoo för att studera kameler och 1856 så importerar vi USA 33 stycken kameler från Tunisien i Egypten och de får landstiga nära Galveston i Texas och börjar sin karriär i den amerikanska armén och några månader senare så lyckas man ha fått tag på ytterligare 76 kameler så man har lite drygt över 100 stycken kameler eh, där. Alltså man var noga så det du, brukar det ju specificeras lite olika raser och jag tror vissa till och med var dromedar och inte kameler och sådär, ja. In, inte mitt expertområde kan man säga. Eh, den som får i uppdrag i alla fall att sätta de här kamelerna i jobb blir Edward Beale. Eh, och den här Beal han hade ju några år tidigare utforskat till exempel Death Valley tillsammans med Kit Carson. Och slagits av att det här öko, ökenområdet borde passa bra för just eh, kameler då. De första expeditionerna i Texas, New Mexico och Colorado går, går utmärkt då med det som nu kallas för Arméns kamelbrigad. Eh, kamelna visar sig vara utmärkt och kan avverka långa sträckor med lite vatten. Eh, Bil visar upp de här kam kamelna i Los Angeles i Kalifornien och han eh, provar också deras förmåga under en expedition hur de klarar kallt och snöigt klimat i Sierra Nevada bergen och det gör de också utmärkt. Då. Men kamelbegaden är inte helt utan problem heller då. Kanske inte egentligen kamelernas egna fel då. Men deras närvaro tenderar för det första att skrämma andra djur som hästar och mulåsnar. Eh, dessutom är det ganska många inom armén som tycker att de är lite svåra att hantera. De är lite kaxiga de här kamelerna. Sen är det ju så med timing är ju viktigt i det mesta. Och timingen är inte heller helt perfekt. För att eh, när inbördeskriget startar 1861 så... Tappar ju armén. lite intresset för väst i allmänhet och kameler i, i synnerhet kan man säga. Dessutom är det ju så ett projekt som är så förknippat med förrädaren Jefferson Davis som nu är högsta hönsen hos rebellerna i södern, kan ju inte gärna få, få federalt stöd. Alltså Jefferson Davis namn har liksom satt en stämpel på den här kamelbrigaden som gör att det går inte liksom att satsa på detta så att det slutar faktiskt med att de här kamelerna till slut börjar säljas till olika cirkusar och zon och så i väst men några av de här kamelerna lyckas också rymma så under åren så kommer det lite då och då någon rapport från någon som har observerat att de har sett kameler ute i öknarna i väst så sent som 1907 faktiskt så är det någon som rapporterar om kameler faktiskt. Som vi har konstaterat flera gånger tidigare så är det här värdestrecket väst i ordet västen lite kanske missvisande ibland. Delstater organiseras ju inte alltid från öst till väst och Kalifornien upptas ju i, i unionen redan 1850 då, i den här stora kompromissen och 1853 så delar man Oregon-territoriet i två delar då, med Washington-territoriet i norr då, vilket möjliggör att Oregon tas upp i unionen som delstat 1859. Så då har vi alltså två delstater på västkusten medan de övriga 31 delstater ligger vid Mississippi-floden eller precis direkt bara väster om den. Ehm, och så är det ju då ett enormt område mellan de två landshalvarna, då som är då själva västen då. Uh, och en sak som därmed behöver hanteras är ju då vägen mellan västkusten och övriga USA, alltså det blir som liksom två rikshalvor som vi brukar säga om Sverige och Finland för det är inte bara personer och varor som behöver flyttas västerut utan även postgång och information och annat måste ju fungera då. Dessutom så har det ju uppstått då alla de här boomsamhällena i form av gruvstäder som ofta är helt beroende av kommunikation och transporter för att ens kunna överleva i en annan i, en, i övrigt glesbebord väster alltså som har uppstått i olika lite mer eländiga delar av västern. då. Och i finns ju en väldigt stor oro för för det här västern och speciellt de här gruvstäderna för att vid landets tidigare expansion västerut så har ju nya samhällen skapas inte allt för långt ifrån de gamla och institutioner som kyrkor och, och annat har ju kunnat bringa ordning och moral i samhället och nu har det liksom mängder av män dragit västerut till de här elande isolerade platserna i, i den bergiga västen och hur skulle de här nya gruvstäderna kunna upprätthålla moral och andlighet och civilisation då vad vad är det som ska förhindra att de här orterna helt faller i liksom synder Eh, så de här, om de här samhällena skulle fälls av det klassiska protestantiska idealet så då måste ju kommunikation och, och transporter fungera och binda samman västen med övriga landet. Då. Eh, så ett behov av varor och information i, i väst och niver från öst att kunna rädda de här samhällena i väst bidrar ju till att den federala staten på 1850-60-70-talet ger väldigt mycket bidrag till att satsa på olika expressföretag och diligenslinjer och telegraflinjer och järnvägsbolag och annat. Då. Och eftersom västern främst är faktiskt territorier, då, alltså inte delstater eh, så om alltså man tar klassisk amerikansk delstat så vill ju de först att den federala makten ska hålla händerna borta ifrån vad man gör, då, liksom klassisk federalism. Och federalt system då Men så länge eh, västen består av mest av territorier Så är det ju den federala staten som, som styr över territorierna då. Så att, eh, är det någon del av USA som verkligen präglas av att den federala staten eh, agerar Och har stort inflytande så är det just eh, västen då och det uppstår ju en hel del framgångsrika företag på det här området då. Eh, som vanligt i västern då. USA är företag. Eh, längs det här Santa Fe Trail som vi pratade om i, i något avsnitt tidigare pågår. Det ju en enormt stor handel då. Eh, mängder med såna här Conestoga Stoga Wagons. Ni vet sådana här kapellvagnar med lite sluttning som fraktar varor och folk där. Och, och det är företaget som... Dominerar den handelsledningen är, är, är ju bland de största fraktbolagen i världen vid, vid inbördeskrigets start kan man säga. Då. Och federala bidrag är ju viktiga inom det här transportområdet och eh, kongressen skapar ju ett postsystem mellan New York och San Francisco med fartyg. Mm. Eh, och då behöver man ju mellan mellanlanda och så land landfraktas eh, eh, saker över dagens Panama. Men det, det, det är ju inte optimalt system för det tar ju flera ny, det tar ju dryga månader för nyheter att färdas på skepp på det här viset och innan Panama-kanalen byggs. Och kostnaden för de här transporterna är, är dyra då. Först en båtfrakt till Panama och sen landvägen och sen en båtfrakt norrut och från Panama och uppåt igen då. Så i Kalifornien där man törstar efter nyheter och information och sånt från, från öst, där vill man ju hellre ha en Direkt runt landvägen då. 1856 så vände sig kongressen till en företagare John Butterfield från New York för att skapa då en postservice landvägen. Och Butterfield han slår ihop sig med Henry Wells och William Fargo som skötte en transportlinje i Kalifornien. då. Och det här företaget Wells Fargo det känner man ju faktiskt igen fortfarande än idag. då. För idag är det väl typ en, så här, en av de allra största bankerna i USA. då. Men kanske främst kända då för just det här med American Express. Alltså om vi tänker här... Klassiska romerska Centurion på, som loggar då eh, kreditkortet. Då. Och vi tänker ju kanske idag, American Express, det är man ju väldigt förknippat med just kreditkort. Men American Express som företag börjar ju när Wells och Fargos transportbolag i Kalifornien slås ihop med Butterfields företag från New York. Då. För då skapar man American Express Company som, som är då en slags... Eh, Post-service, landvägen. Eh, och den federala staten hjälper då eh, American Express Company att bygga. Då. Så man bygger över 141 stationer längs, längs vägen. Då. och Vägen är känd som den så kallade Oxbow Route, eftersom den eh, vägen är en, en enda lång båge söderut för att undvika klippiga bergen. Då. Eh, så från St. Louis eh, till Fort Yuma i södra Kalifornien. Jag tror faktiskt det finns en västra kammare väster finns som heter Fort Huma. Så tar man sig ner i en stor båge och sen norrut och via Los Angeles till San Francisco så att man, man gör liksom som en stor båge eh, mellan, eh, mellan St. Louis till San Francisco liksom längs med södra delen av USA den så kallade Oxbow Route och det är ju en lång loop alltså två gånger i veckan så kunde folk ta vagnar eller skicka post längs den här rutten, sen tar det ju då 25 dagar för personer och varor och brev att ta sig då mellan St. Louis och San Francisco och det är ju mycket med, med trafik också så det brukar kallas för Jackass-mail och skulle man fraktas på det här sättet som person också så är det ju knappast någon behaglig resa. Då. För även om man hade rejäla vagnar, så kallade Concorde Coaches efter företaget som byggde de här vagnarna i staden Concord i New Hampshire så, så var det väldigt skakigt och maten som serverades sig kanske inte den bästa då. Mycket, mycket ben. Bacon, bönor och bröd som, som serveras. Så det går ju stundtags genom en väldigt hett klimat men det, det finns ingen AC på de här vagnarna kan man säga. Eh, och det är alltid risk också för att de här vagnarna blir överfallna av typ apache eller komanche indianer Men i tre år så fungerar den här Oxbow Route ganska bra då. Eh, men sen som, som är så mycket annat så kommer ju då inbördeskriget emellan. Och tvingar dem inblandade att lägga ner det här för man kan liksom inte göra en stor båge från Sant ner över söden då, då nu är landet uppdelat i nord och syd. Och vad som händer då är ju att man under en kort period så får man postmässigt förlita sig på den lite mer kändare kanske allmänt mer känd i alla fall Pony Expressen då. Och tittar vi på Pony Expressen då så är det en postservice mellan Missouri och Kalifornien. Då. Och själva affärsidéerna är ju fart. Alltså på runt 10 dagar ska olika expressryttare kunna föra post hela sträckan. då, eh, Vilket ju blir mindre än hälften av tiden från, från tidigare. Då. Kanske bara en fjärdedel av tiden från, från båtfrakt. Då. Så man bygger 115 stationer som placeras ut, placeras ut längs vägen då, där man kan byta hästar. Och Runt 120 män anlitas som ryttare och man försöker minimera vikten. Alltså man fick inte ens med sig pistoler som skydd utan fart är skyddet i sig då. och postväskorna är väldigt små och hölls små med hjälp av det höga priset så det kostade motsvarande 10 dollar för en ounce det är väl, usch, jag brukar tänka 30 gram när jag brygger rör men översätter recept men jag om inte det är typ så här 28 gram eller sånt där och översätter man det idag så här kanske det motsvarar typ att man skulle betala 180 dollar för, för, för 28 gram med så det gör ju att man skickar ju inte vad som helst, hur som helst då Sen förutsätter ju den här farten och, och, och den här sättet att frakta på då väldigt små, lätta ryttare. Då. Eh, väger man över 60 kg i vikt så då kan man ju glömma att få jobbet. Så att, eh, jag hade fått jobba hårt på vikten tror jag om jag skulle gå ner till en eh, Pony Express-rida där. Eh, Jobbanannonserna är faktiskt mått fantastiska. Då, för tittar man på en jobbanannons i tidningen så lög den så här då. Young skinny wiry fellows, alltså den typ trådsmala människor <laughs> eftersöker efter man. Young skinny wiry fellows, not over 18, must be expert riders, willing to risk death daily. Orphans preferred, wages 25 per week. Ja, vad säger ni? Skulle ni ansöka om ett sånt jobb? Fantastisk kanons. Man riskerar döden dagligen. Härligt jobb. Borde ha lite risk tillägg kanske. Men den första ryttaren då, som heter Johnny Fry han lämnar St. Louis, Missouri den 3 april 1860 och posten nådde Sacramento i Kalifornien 10 år senare. Så det fungerar som det ska då eller som det är tänkt. Och ryttarna får ju byta häst väldigt ofta då på de här olika stationerna. Och sen när du har bytt häst några gånger och rider det tött så Ungefär 10-15 mil då så, så lämnar man över till nästa ryttare Men så är det ju också ett system där att om det inte finns någon ryttare tillgänglig där Så får man fortsätta Men normalt sett ska det ju finnas en ryttare För att när du stannar sen så ska du ju kunna vila en stund Och sen ska du ju rida samma sträcka tillbaka åt andra hållet När posten kommer från andra hållet så att säga Men om det inte finns någon ryttare där så då, då får man fortsätta Och enligt en legend så tvingas den eh, kanske mest berömda ponnyryttaren eh, William Buffalo Bill Cody som vi kommer att komma tillbaka till eh, senare då. Han sägs att, det sägs att han vid ett tillfälle behövde rida över 60 mil innan han eh, kunde lämna över till en, en ny ryttare. Ja, vi, man, man kan känna en viss tveksamhet. Kanske, kanske är det sant, kanske inte. Men ponnyexpressen varar faktiskt bara två år... Eh, och Det kan låta konstigt, det här har ju verkligen hos amerikaner liksom ätsat sig fast, det är som en slags minnesnostalgi deluxe liksom, det här är den här perfekta västernlegenden, alltså effektivt välorganiserat med snabbryttare som ska kämpa mot natur och indianer och sådär. Problemet var ju det att eh, hela Pony Expressen slås ju liksom i ett enda svep slås den ju ut av te telegrafen. Och faktum är att det är lite ironiskt för att de första ryttarna där ser ju, ser ju parallellt när de rider hur arbetare håller på att sätta upp telegrafstolpar och, och linjer eh, redan under sina eh, ritter då när Pony Expressen startar. Eh, och telegrafen över landet var ju klart i oktober 1861 eh, och då kan det första kontinentala meddelandet skickas från Washington i öst till Salt Lake City i väst. Eh, så... Bara året är på så går ju Pony Expressen i konkurs. Därför att nu kan information och nyheter föras över bara direkt med telegrafen då. Och med telegrafen dragen då tvärs över landet så är det ju liksom så att då är ju nyhetsflödet säkrat. Men, men inte människor och varor. Människor och varor måste ju fortfarande kunna flöda fram då. Och under en period fanns det en del persontransporter kvar då. är En av de mest kända är kanske Ben Holiday som köpte upp resten av Pony Expressen och startade en dirigensverksamhet på, på sträckan då. Och under, under några år så sysselsatte han uppåt 20 000 vagnar och 150 000 dragdjur då. Det kan man säga, det är inte direkt illa då. Eh, och Han Holiday blev ju snorrik på köpen då, brukar kallas för Stagecoach King, det är ett bra namn också. Eh, känd för att gå runt med tusentals dollar i fickorna och med en enormt stor guldklocka runt halsen i en tjock. Och guldkedja, man kan ju tänka sig att den hade gjort, till och med gjort flavor Flav i Public Enemy av en sjuk om ni känner till den lite udda gamla 90 tals rapparen. Som en parentes så kan man ju säga att eh, Missouri och St. Louis spelar en, en vikt, viktig roll som avstamsbräda faktiskt. Det, är det mesta vi pratar om nu på något vis utgår ju från, från eh, St. Louis. Det var ju där Daniel Boone slog sig ner han flyttade västerut en gång. Och det är ju startpunkten på Lewis och Clarks expedition, huvudorten för pälshandel, där vi här de här kända Oregon, Santa Fe och California Trail liksom passera. Men också liksom Pony Expressen, så St. Louis är ju en av de största och mest betydelsefulla amerikanska städerna i väst under en lång tid. Den ligger ju liksom lite lämpet där på Missouri-flodens västra strand och länkar samman då den långa Missouri-floden med Mississippi-floden då och St. Louis hade grundats redan 1764 av Fransmännen och det kung Louis XV och när Louis och Clark startade sin expedition 1803 så fanns det bara 200 hus längs tre gator och runt 1000 invånare i staden och 1400 runt kring men St. Louis växer och blir ju lite där gateway to the west Men precis som telegrafen hade revolutionerat informationsutbytet mellan öst och väst så revolutionerade den transkontinentala järnvägen all typ av transport och varor och personer och brev västerut när den är klar 1869. Eh, och att järnvägar skulle kunna snabba upp transporter västerut var kanske inte så konstigt. Då. De första som tog sig västerut till Kalifornien och Oregon och använde någon av de här kända trailerna alltså som är med alla förnödenheter och hushåll packat på vagnar och gavs av i karavaner. Där. Det var ju en enormt tidskrävande grej. Det, eh, det handlar ju om att korsa en halv kontinent och även om man reste med eller minns någon stopp så kunde det kanske ta typ 6 månader så är ju enorma strapatser så går det att åka järnväg så kommer det gå oändligt mycket snabbare då. och de första järnvägarna som egentligen påverkar västen det är de som går i nordsydlig riktning i liksom staterna väster om mississippi alltså typ från Kansas-Nebraska ner till Texas då. men de som blir allra viktigaste och som kanske är mest kända är de transkontinentala som går i öst-västlig riktning och det fanns egentligen inga om när det gäller ifall USA skulle bygga en transkontinental järnväg som, som länkar Atlantkusten med Havskusten. utan frågan var egentligen var, när och hur då. Och armén får ju i uppdrag att kartlägga olika alternativa rutter under 1850-talet och flera av de här expeditionerna tar sig fram över områden som tidigare är Men även om arméns slutsatser publiceras 1855 i jag tror det var hela tio volymer så kommer man ingen vart för man kan inte komma överens om vart järnvägen ska gå den här drömmen om en järnväg grusas ju som så mycket annat utav den här konflikten mellan nord- och sydstaterna man kan inte komma överens om var, var ska den dras linjen. ska det vara en södergående rutt som gynnar sydstaterna eller ska det vara en norrgående rutt som gynnar nordstaterna och vi pratar lite grann om hur tiden före inbördeskriget eh, präglas väldigt mycket av den här organiseringen av Kansas-Nebraska-områdena. Och ett av huvudmotiven för Stephen the Little Giant Douglas när han lägger sina förslag om, om att organisera Kansas eh, är ju för att han just har köpt en massa markområden och vill bana vägen för en järnväg genom området då. Och även det här så kallade Gadsen-köpet, alltså när USA köper en liten landremsa som utgör den södra delen av dagens Arizona och New Mexico. Så alltså sista, sista gången kontinentala USA växer, det var ju politiker i söden som som, ledde, som skapade detta. Då, och det var ju ett försök att skapa en södergående rutt. Då. Men så fort de konfedererade staterna är borta från kongressen under inbördeskriget så tar det inte lång tid för republikanerna att driva igenom en lag som möjliggör den första transkontinentala järnvägen då. Och kongressen förstår lite att privata aktörer kommer ju inte att bygga frivilligt. Eh, över i princip hela rutten från Missouri till Kalifornien så finns ju ja, typ inget. Så att det finns ju ingen motiv för privata intressen att bygga den här vägen. Det kommer man ju inte att, att vinna någonting på i sig då. Eh, så skulle kusterna förenas med tåg så behövde den federala staten komma in på något sätt för att fixa pengar eller så och det tycker många är okej okay då man anser att det ligger i det nationella intresset att man ska bygga järnvägar en känt Thomas Hart Benton svärfar till John Fremont han föreslår att staten själv ska bygga järnvägarna och sen hyra ut den till privata intressen men det förslaget är alldeles för socialistiskt för, för, för amerikanerna så att det, det går bort då. men istället så väljer den federala staten att lite agera Mäklare då, eller markförsäljare det är ju ändå stort att som äger mest av marken i väster och då kan man ju välja att man kan sälja eller ge bort den billigt Den federala makten väljer då att förse järnvägsbolagen då med frikostet med mark där järnvägen dras fram och då kan ju järnvägsbolagen sedan använda den i sin tur för att sälja och finansiera bygget av järnvägar då så man skapar en lagstiftning då, The Transcontinental Railroad Act 1862, mitt under inbördeskriget då. Eh, och då ger man två bolag eh, uppdrag att bygga den transkontinentala järnvägen från varsitt håll då. Eh, Ett bolag som heter Union Pacific Railroad Company eh, fick börja bygga västerut från Omaha i Nebraska. Samtidigt som ett annat bolag då, Central Pacific Railroad Company fick bör börja bygga österut från Sacramento i Kalifornien. Då. Och det här bygget kom ju igång ganska sakta under inbuddskriget 1863. Men, men efter inbördeskriget så accelererar byggandet ganska rejält. Då, och så blir det lite av en tävling, så att säga. Vilket av bolagen kommer att kunna dra mest nytta då, och kunna bygga längst sträcka här innan man möts då. Och den här Union Pacific som bygger västerut, de organiserar stundhas över 10 000 arbetare. Det är en väldigt mix där av soldater, många irländska emigranter, men också den där frigivna slavar och andra. Då. Fördelen för det bolaget var ju att man kunde bygga på öppen plan mark då, längs de här Great Plains. Då. En nackdel var att man behövde arméns skydd för att då och då attackerades man ju av ursprungsamerikaner. Då. Ett sådant stort liksom, koncentrerat antal arbetande män mitt ute i vildmarken som jobbar för den Union Pacific var naturligtvis ett slags, en slags marknad i sig för många att kunna försörja sig på. Precis som folk dyker upp i gruvstäder för att försörja sig på guldgrävare så kan man dyka upp i samband med en järnvägsbygge för att försöka försörja, försörja sig på, på de som bygger järnvägen då. Och i takt med att man då bygger västerut så först de här arbetarna av ett koppel av liksom hastigt uppsatta saloner och danshak, matställen, horhus, spelställen, affärer och så vidare. Och det här blir ju liksom i princip tillfälliga konstgjorda städer som nästan mer eller mindre kan packas ner. Och sen flyttar västerut och så packas upp igen i närheten av nästa sträcka man byggde. Då. Och de här tillfälliga städerna fick ofta namnet Hell on Wheels. Och det här var ju knappast de mest laglydiga och välorganiserade städerna. då. Eh, ibland skapas det ju en permanent ort efter, efter sig. Men ibland blir det också bara en spökstad. Då. Det finns faktiskt en tv-serie som gick 2011-2016 som hette just Hell on Wheels. Jag har inte sett den själv, men den handlade ju om, om en sån här typ av tillfällig stad. Kopplad till järnvägsbygget. Jag vet faktiskt inte om den har gått i Sverige på någon kanal. Eh, tittar man på andra bolag då. Central Pacific, de bygger från andra hållet, liksom från väst till öst och de har ju en betydligt tuffare startsträcka de ska ju över de här Sierra Nevada bergen och de har också mycket svårare att rekrytera arbetare för de flesta som befinner sig längre västerut de kanske heller väljer att ta sig iväg till guldrusserna istället för att kämpa på och bygga järnvägar så man vänder sig ganska mycket till den kinesiska immigrationen då och bland bolagets 6000 anställda så, så fanns det mängder med kineser, Så alltså på vissa håll upp till 90% av alla som arbetade var kineser då som, som grävde och sprängde och kämpade på i bergen och att dra, dra den här järnvägen då och båda bolagen är ju, är ju giriga då eftersom ju fler kilometer järnväg man bygger desto mer mark får man ju då liksom för, från den federala staten och man har lite svårt att komma överens om vilken mötesplats det ska bli så det gick så långt till och med att president Ulysses Grant fick kalla in bolagens representanter till Vita huset och liksom tvinga dem att till slut att välja en plats att här ska järnvägarna faktiskt mötas. Och till slut så kommer ju det legendariska ögonbrycket då, den 10 maj 1869 när de här båda linjerna äh, möts. Då. Och, äh, platsen är Promontory i Utah nära den norra änden av äh, Great Salt Lake. Äh, och då har bolaget som byggt från öst till väst... Äh, då, äh, Lagt ungefär 175 mil järnvägsspår medan bolaget som hade byggt från väst och österut hade lagt ungefär 110 mil järnvägsspår då. Och det här ögonblicket är ju klassiskt och ska ju naturligtvis firas då. Så under en ceremoni så ska de här båda cheferna slå i en gyllene spik av guld då som den sista lilla spiken i kistan på bygget då. Som en kuriosa kan man säga att båda cheferna missar sitt första försök att slå till på den här spiken. Så att de är inte de är inte så skickliga att bygga det själv kan man säga. Men man tar ju då ett legendariskt foto där de här två, det är två tåg som möts. Så det är massor av arbetare som står bredvid eller sitter på tågen. Och man kan googla det fotot, det är verkligen... Verkligen en bild som på något sätt fångar ett avgörande ögonblick i USAs historia. Då. Sen kan man ju också veta baksidan med bilden. Då, för när fotot tas så ber man ju kineserna att flytta på sig. Det måste kännas lite, lite bittert att man inte fick vara med på det fina fotot. Och ren rasism som vi kommer komma tillbaka till senare. Då. Eh. Den transkontinentala järnvägen mer än något symboliserar ju liksom USAs utveckling och framsteg enligt, enligt många över den här tiden och även efteråt. Ehm, för ursprungsamerikanerna var det ju ett tecken på, på slutet kan man säga. Ehm, och järnvägen är faktiskt klar samma år som Suezkanalen och båda de här två grejerna gör ju att världen binds ihop mer än, än någonsin kan man säga. Sen kommer ju då ytterligare tre kontinentala järnvägar som når västkusten 1883 då. Dels bygger man Northern Pacific mellan Minnesota och Oregon. Man bygger också Southern Pacific mellan, dels, dels går den på västkusten mellan San Francisco och Los Angeles först då. Men sen går den då österut till New Orleans. Eh, och sen så bygger man också Atchison Topeka, Santa Fe Railroad eh, som län länkar upp Kansas City med Los Angeles och, och den järnvägen kan man säga följer mer eller mindre och ersätter den här gamla Santa Fe Trail då. 1893 är ytterligare tio år fram så är slutningen den femte transkontinentala järnvägen klar som kallas för Great Northern. Den går då från St. Paul i Minnesota nära de stora sjöarna och västerut parallellt med gränsen till Kanada kan man säga sen ut till Pudget Sundet då dagens Seattle. Dessutom så bygger man också ett antal viktiga anslutningar och linjer som kopplar samman de här järnvägarna så att man kunde nå väldigt stora delar av västen. Och med fem transkontinentala järnvägar och mängder av anslutande linjer och telegraflinjer och, och så vidare så var ju jobbet gjort nu då med att binda samman landet från Kalifornien i väst till det gamla USA i, i öst och så att eh, nyheter, information, personer och varor kan då färdas utan större problem mellan de olika landsändarna. Eller ja, utan större problem. Det är, man har ju slarvbyggt också en hel del och sådär så att det är mycket inledande problem för, för många av de här järnvägarna. Det är inte helt riskfritt att, att färdas över dem. Det får man ju i och för sig säga också. Då. Eh, så järnvägarna innebär ju en enorm skillnad för västen då. Att, att, att färdas till västkusten har ju tagit månader innan. Nu är man nere liksom på en vecka kanske. Så det här är ju lite grann enligt många ett geografiskt mirakel. och skapar ju ett mer enat och centraliserat land. Sen kan man ju säga också att eh, transkontinentala järnvägarna var ju dyra för vissa också så att vagnskaravaner fortsätter ju också även om tågen, tågen går. Vi har varit inne lite redan idag på det här med eh, kinesiska immigranter och det är ju en intressant immigrationsgrupp som dyker upp här i västern redan 1852 så så fanns det runt 25 000 kineser i Kalifornien och vid tiden för inbördeskriget 1860 så hade siffran ökat till runt 36 000 eh, och det här gör ju, som vi varit inne på flera gånger tidigare, så alltså västern är ju ett av de mest multikulturella delarna av USA och USAs historia då till en början så arbetade de alla flesta i gruvorna i Kalifornien då. men i takt med att den här gruvbonansan i Kalifornien började ebba ut så är det ju många på 1860-talet att jobba för just byggandet av den här transkontinentala järnvägen från, från väst. Då. Och när det bygget är klart så är det ju väldigt många kineser som hamnar i de här större städerna på, på västkusten. Eh, år 1900 bor, bor hälften av alla kineser i Kalifornien i någon stad, då, speciellt San Francisco som hade en väldigt stor så kallad Chinatown. Eh, och och många immigrantgrupper som tar sig till USA har ju för avsikt att stanna. Men så var faktiskt inte fallet i många fall med kineser. De såg sig verkligen som tillfälliga arbetare som förhoppningsvis skulle kunna göra sig en besparing så de sen kan ta med sig hem till, K till Kina. Så varje år kom det tusentals kineser men samtidigt lämnar också tusentals kineser i USA för att återvända hem med de besparingar man har gjort. Då. Och kineser är ju en av de grupperna som utsätts för mest etniska konflikter alltså redan som guldvaskare och gruvarbetare möter de väldigt mycket våld och protester från andra grupper men även under den här järnvägsbyggandet anses man liksom vara någon slags lägre stående etnisk grupp då. vilket symboliseras ganska bra då med det här fotet som jag sa när de slår i den här gyllene spiken då, när den transkontinentala järnvägen är klar och linjerna möts där, där får de inte vara med det är självklart, liksom, kineser kan inte vara med på den här bilden då. Och de allra flesta kineser är ju också gifta, men fruarna följer ju inte med. Då. En, en respektabel kinesisk fru kan inte gärna följa med till USA och liksom hänga vid gruvor och järnvägar och väststäder och sådär. Men att fru och familj väntade hemma i Kina ansågs ju också vara den bästa försäkringen för att männen skulle återvända en dag till Kina för att behålla heden för sig och sin familj. Då. Men även om det officiellt fanns väldigt få kinesiska kvinnor så, så fanns det dessvärre en väldigt utbredd handel med mer eller mindre förslavade kinesiskor som jobbade som prostituerade Så att på vissa håll är ju andelen, andelen kinesiska flickor väldigt hög då när det gäller prostitutionen i västern. Eh, och kineserna de skapar ju oftast en del av städerna som en stad i staden då det är ju det som blir China Chinatowns där man försöker leva utifrån sin egen kultur med sina egna affärer egna företag, egna religiösa tempel, skolor, roping, hak och med mera. så att säga eh, och det är ju redan när de bygger järnvägen så, så äter man inte riktigt samma mat som övriga arbetare utan oftast hade egna kök och sånt där Eh, ofta kontrolleras ju verksamheten i de här Chinatowns av, av företag eller slags eh, hemligt sällskap eller organisationklubb eller vad man ska kalla det för som kallas för tångs eh, Kanske snarare en slags gäng där man svävar ända trohet som bröder. Eh, tong ordet tong betyder ju samlingsplats eh, och fanns ju även bland kinesiska immigranter i Kanada, Australien etc. Och de här, Tong drog ju sig inte för att eh, ägna sig åt kriminell verksamhet och aktivitet också. Då. Eh, till och med fram fortfarande på 1990-talet så kontrollerades Chinatowns i vissa amerikanska städer fortfarande av sådana här tong. Och det var ofta konflikt mellan olika. och brukar kallas för Tong Wars. Eh, en känsla av tong var ju Bling Kong Tong i Kalifornien som var, hade väldigt stort inflytande. Eh, och just det här med att man håller samman då och bor i så kallade towns och sånt här, det här stack ju i ögonen på väldigt många amerikaner då, om man ser vita protestantiska amerikaner med engelskt härkomst det blir helt enkelt för annorlunda alltså för långt ifrån det här vita protestantiska idealet så kineserna, då, de blir liksom vi pratade om mexikaner förra året men kineser, de är liksom ännu mer suspekta till och med mexikaner då och precis som mexikaner så börjar man ju då beskatta kineser som jobbar i gruvan i Kalifornien då. Eh, och innan den skatten då den här kallade Foreign Miners Tax förklaras ogiltig i Civil Rights Act 1870 så har ju kinesiska gruvarbetare bidragit med 5 miljoner dollar i, i delstaten då. Runt en fjärdedel av Kaliforniens delstatsbudget har, har, har kommit från finanserna med att man beskattar kineser då och andra delstater och territorier gör precis som Kalifornien i Idaho Territory införs också en sån här liknande skatt som lite så här allmänt i, i allmänna ordelag bara kallas för China Tax och det finns också ett känt rättsfall då People versus Hall 1854 då i Kalifornien som tar bort alla rättigheter för kineser i Kalifornien förutom de mest eh, grundläggande då och den här domens motivering har ju ett minst sagt udda resonemang faktiskt då man säger så här att eftersom Nordamerika från första början egentligen befolkades av asiater som korsade Ber Beringsund, alltså ursprungsbefolkningens liksom förfäder, då menar man att asiater som kineser som kommer nu då på 1800-talet är ju i så fall att likställa med den amerikanska ursprungsbefolkningen. Och är så att de har ju inga rättigheter, så ja, det har inte ni heller. Så, så, så att då innebär det att med den motiveringen så, så kan man ju ta ifrån kineser i princip nästan alla rättigheter då. Precis som man gör med, med ursprungsamerikaner. Och kineserna de är ju oftast då villiga att ta lite lägre löner. Eh, och på det viset så konkurrerar ju kineserna med vita arbetare som gärna då börjar protestera och, och göra motstånd då. Så under 1860-talet började Kalifornien uppstå så kallade anti antikulik. Klubbar och, um, och det här är ju då eh, olika sammanslutningar som under 1870-talet sen börjar lobba då för lagstiftning som ska förbjuda kinesisk arbetskraft och som arrangerar liksom bojkott mot varor som kineserna producerar. Då. Och de här pro protesterna går ju successivt över i mer våldsamma och på 1870- 80-talet sker flera våldsamma upplopp mot kineser i olika städer i väst. I Seattle gör man till exempel en ekligt udda protest där man sätter kineser i en båt bara helt enkelt och knuffar ut dem till havs. Det är inte helt hygglo kan man säga. På 1870-talet så börjar politiker i väst spela ut det här kinesiska kortet kan man säga. Och försöker vinna då mängder med vita väljare genom att förespråka liksom tuffhet mot kineser. Så Kaliforniens nya konstitution 1879 nekar kineser rösträtt och förbjuder också offentliga arbetsprojekt att använda kinesisk arbetskraft. Så här är det verkligen lite liksom så här: man spelar man ju på det kinesiska kortet kan man säga då. Och här kan man ju också verkligen dra en parallell då till söden och, och afroamerikanerna alltså, det är ett tecken på hur djupt rasistiskt USA är. Alltså, att det spelar ingen roll om du har mexikanskt ursprung, kinesiskt eller om du är afroamerikan. Alltså, det, du, du blir drabbad i det USA som finns. Du har inte samma rättigheter och samma, samma värde som andra. Och det här blir så pass, eh, så pass illa- att kongressen 1882- faktiskt antar en lag då- Chinese Exclusion Act- som, eh, som faktiskt förbjöd- kinesisk immigration- under de kommande tio åren. Eh, och det kommer ju sen då- annan lagstiftning som förlänger det hela- efter tio år då. Eh, och det här är ju anmärkningsvärt såklart- i ett land där- i ett land som mer eller mindre byggt- sin utveckling på immigration. Eh, och det är okej okay att komma till USA, var du än är och vem du än är, fram tills det börjar komma kineser. För då drar man en gräns. Nej, kineser får inte komma till USA. Följden blir ju också att den kinesiska befolkningen i väst minskar ganska rejält. Och en del kineser återvänder ju hem då och förbudet gör ju att det inte kommer fler. Så andelen kineser i Kalifornien faller med en tredjedel mellan åren 1890 och 1900. Men de kineserna som stannar kvar, man kan ju säga att de går lite samma öde till möte som, som Hispanics i, i väst och Afroamerikaner i öst. Alltså dömda att ta dåliga, lågavlönade jobb och med lägre löner vita även om man utför exakt samma arbete. Så år 1900 så jobbar en av fyra kinesiska män till exempel inom den tuffa tvätteribranschen. Då. Men oavsett fördomar och diskrimineringsförsök och diskriminering och försök att bli av med det så förblir ju västen multikulturellt. Alltså mexikaner, kineser, ursprungsamerikaner och andra immigrantgrupper de har på något vis kommit för att stanna. Kineser är en del av västen. kan man ju faktiskt se. Jag tänkte på det, här. det finns ju filmer med Jackie Chan och Owen Wilson. Det är ju visserligen komedien men det ska ju också knyta an till det här kinesiska arbetet i västern. Vad heter den? Shanghai Nights. Shanghai Ja, vad heter den? Shanghai Noon Nej, det finns det två, va? Ja, det är nog båda två, va? Shanghai Noon och Shanghai Nights Ja, något sånt i alla fall. Och man kan säga så här: sammanfattningsvis, och det som vi har pratat om i det här avsnittet och de senaste avsnitten, om guldrussarna och transkontinentala järnvägen har ju en otroligt mörk sida för ursprungsbefolkningen. Alltså, flera av de här guldfyndigheterna görs ju på hel mark för många av de här stammarna och och ger ju upphov till konflikter. Och den här transkontinentala järnvägen är ju lite som en dolk rakt genom många eh, territorier som de som som jagar på och lever på. Eller lever i. Eh, järnvägen öppnar ju upp också för nybyggare och, och nya samhällen. Och som vi ser så kommer ju nu flyttströmmarna eh, att sätta av västerut då, som börjar tränga bort ursprungsbefolkningen. Så att, Oavsett om det var guldgrävarnas eh, gevärspiper eller lokens skorstenar som skapar rök så betyder det liksom problem och död för ursprungsamerikanerna. Eh, och det är, vi kommer ofrån, ofrånkomligt att komma fram till ett antal konflikter med olika stammar ute på de här Great Plains. Eh, och Det ska vi prata mer om i, i kommande avsnitt här i vår serie om västen är helt enkelt, Indiankrigen. Och därefter blir det lite cowboys och eh, lite nybyggare och så vidare. Men eh, ni får ha det bra så länge. Hej då! och Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.